0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。なんか、あれですよね。急に寒くなりましたね。今日は4月25日の火曜日で、えー、7時42分、100、えー、チャレ編をお届けしようと思っているんですけれども、あの最近暖くて好調だとかを言っていた日にいきなりこうですからねあの。多分これが平年なんだと思うんですけれども。あまりにも最近あったかかったんで、なんかこう、ほぼ暑かったんで、まあ、やっぱりこう、厳しい、こういう上下動は厳しいと思います。あのー、あ、そう、連日のように告知をしておりますが、えっ、ー、と、まあ今日は百チャレ編だから、百、えー、チャレの告知はでもしても、あんまりしょうがないんですよね。今、募集がかかってないタイミングで告知をしても、あの100日チャレンジなんで、えー、今はですね、AE 準備しているのが5月、6月スタートで、5月ちょっとですね、ジェイマス崎さんがかなり忙しそうなんで、えー、もうここはスキップするということになっておりまして、6月に、えー、100チャレのなんかこう、新しいものを、えー、募集をかけようと思っております。で、えー、多分早々に満席になることは確実なので、ウェイティングリストの方にですね、早めにご登録をいただいておいた方が、今私、どういう募集状況になっているのかというのすら、把握できてはいないんですよ。もうほとんどですね、100日チャレンジは、J さんとやってる仕事はですね、毎日のようにこう、えっと、結構こう、あの、頑張って追いついているというところでして、100日チャレンジの方のコメントをつけるというのと、えっと、認定講師の方の、えっと、講座に出席するというのをやっているだけでもう手いっぱいと。私なんかはそうなんですね、えーと。J さんはよく回せているなと思うんですけど、これはもう若さだなということにしておいてですね。まあ、あの私はもともと若くなさそうな人間で、今は本当に若くない人間なんで、あのここはちょっと若さにあの期待しようと。あ,のあれですよね。こう,こういう状況ではやっぱりこう若い方にさらにこう入ってきていただいてあのサポートしていただくというのが絶対必須なんだなということを、えー、最近日々感じていますその100日チャレンジだけではなく100日チャレンジも含めてですねあのもうマスクシュート協会といいえっ、ー、とまあ代表理事の大橋さんは私よりは若いけれども数ヶ月若いだけなんで。あんまりその若さで乗り切る世界ではもう全くないんだなということをあの組織作ると痛感しますね。昔はなんかこういうところも強引になんかそうは当時は思ってなかったんですけどね。えー、とただ強引に回してただけなんだなと。あの、タスクカフェだの、SH 検だの。えー、しかも本3冊ぐらい書きながらやってたんですよね。そしてあんまり、えっ、ー、と、割と大橋さんと私とだけでやるみたいな、そういうたまにこうゲストの人を呼ぶにはしてもそ、そのゲストの人はどっちかというとサポート要員とかではなく、我々がサポートしなければならない要員だから、えっ、ー、と、仕事は増えていくわけじゃないですか。そうやってやってたけれども、今思うともっとこう、組織化して頑張るべきだったところを、えー、ただただ2人でこう、あの、水漏れがあったらそこを塞ぎに行くみたいな仕事の仕方を、割と私なんかは、えっと、それがしかも変だとは思ってなくて、そういうもんだと思ってたのと、あと、私は多分、組織というものが苦組織への苦手意識が、えっと、めちゃくちゃありまして、だからこう、組織じゃないから自分はこうやって駆けずり回っているのが幸せなんだって、まあ、そうだったのかもしれないんで、それでいいと思うんですけどね、あの、そう信じてやっていたんですけど、今思うと、ペイカ今そんな苦手だとか言っていながら、組織を回す側の人間に気がついたらなってましたみたいな感じで、まあ、僕はあんまり回す方は貢献できてる感じがしないんで、そこは、えー、と、大橋さんと J さんがすごくこう、えっ、ー、と、フル稼働していただいてる感じ、特にまあ J さんはね、えっ、ー、と、すごいなって感じで、えー、いつもそのすごい全貌すら僕には分かってないというね、まあ、そんな感じで、えー、すが、あのー、ま、やれるところはね、あのー、やれるだけのことはやろうと,、えー、と思って100日チャレンジ編をお送りしますね。で、6月の方に新しいまた100日チャレンジが新しいバージョンが、えー、と準備中ですので、まあ、6月にスタートできるかわかりませんが、えーと、よろしければウェイティングリストの方に必ずこう登録されてあの興味があったらですね、えー、しておいたらあのよろしいのではないかこんなふうに思います。でえー、とついでにここの場で、えー、とお話ししちゃうんですけど告知ってやつですよね私この番組始めてから告知をするというのがもはや習慣になっていましてしないと気持ちが悪いんですよ今日なんか100日チャレンジ編だし昨日もグッドワイオス編だから、まあ、しなくてもいいんじゃないかっていうのがあるんですよねやる前はでもなんかやらずにいるとちょっと気持ちが悪くなってえー、告知をしなななけれればみたいな気になるんですよね、まあ、これうるさいと思われてるかもしれないんですけど私このねあの告知をすると嫌われるという話はですねわ、えー、かるんですけどよくわからないところもあるんですよねつまりいや CM って嫌われるもんなんだろうかと思うんですよねみんな民放と NHK で絶対的に NHK って感じではないわけじゃないですかこれあの、N 党という党もありますが、あんなこうね NHK だったら嫌われないとかってことは全然ないような気がするんですよ。僕なんかにはどうしてあそこまでって思うほどなんですけれども、もう嫌ってる方はえらく嫌ってますよね。なんかこう、CM をしなければ嫌われないっていうのは、僕あれを見るとですね、全然こうさっぱり理解できんなって思うんですよね。で私の会社の同僚に CM だけを録画するっていう女の子がいて、これも変わってんなとは思ったんですけれども、そういう人がいるわけですよね。だから CM がもちろん嫌ってる人はいるんですよ。昔、あの星一っていうショートショートを書く人が、コマーシャル景色っていうショートショートの、ね、作品を書いていたことがあるぐらい、まあ、あれはもう1980年代だったと思うんですけどね。こうコマーシャルっってやっぱり考えちゃうよねって思うほど、えー、で嫌いだって人は嫌いなんだと思うんですよ。だから誰にも嫌われたくないっていうとコマーシャルあの告知しないっていうような方向になっちゃうのかもしれないですけどあのそういう方は結構よくいらっしゃるんですよね。だけれどもあの NHK で誰にでも好かれてるかっていうと、まあ、これはコマーシャルの問題とはまた別なのかもしれないけどでも結局コマーシャルせずにコンテンツ出しまくればえー、と人には好感が持たれるって話は結局私 NHK になっていきますって話に近いじゃないですかどっかでお金をもらってるわけですからねどっかででないとすると国からもらってるとかまあえパトロンが寄付してくれてるとかなんでしょうけどだったら嫌われないのかっていうとそうじゃないように思うんですよね決してそうじゃないような気がするんですよ昔あの貴族のをパトロンにししてて食っいいたたた、えー、芸術家たくさんいましたけどみんなかなり言われてますよね。言われている人には。なぜなのかは分からないけど、いろんな意味で言われますよね。で、一番えぐい話はあの、これはもう余計な話で7分経ってるからやんなくてもいいくらいですけど、最近ほらあの、フルト・ベングラーって指揮者がいるんですよ。ウィンフィルの首席指揮官だっ,た指揮者だったのかな。えっ、ー、と、私、彼の実に独特で、まあ正直これを言うのはある意味難しいんですけど、まあ好きで、え結構そこそこ聴いてたんです。特に彼がのあの季のなんだドン・ジョバンニ、えーと、モーツァルトのオペラですね、あれは好きででしてね、すっごい変わってるとは思うんですよ、演出といい。変わってはいないんだけど、ちょっと偏ってはいると思うんですよね。でも悪いとは絶対思えなくてですね、ただ彼はですね、評判悪いんですよ。<笑>ものすごく評判が一部で悪い。なぜかというと、あのヒットラーの大工っていうね、有名な大工の式が、この間 NHK 特集でやってて、見て、久しぶりに見てですね、ああ、そうだよな、この時代大変だったよなと思うんですよね。で、彼のお金の出どころはある意味国だったようなもんだったわけで、国じゃないという面もありますけどね、もちろんね。そういういその難しい話がありまして、もう彼がですね、まあ僕はあれは、えー、結局はめられたと思うんですけれども、あのヒットラーのですねゲッペルス宣伝書っていう人に最後にこう握手をね、大工の後に求められて握手したところを写真に撮られて、うんうんって、ね、すごい、えー、と大変なエピソードがあるんですよね。でもまあ彼はそのウィンフィルの中で、あのなんつうんですかね、その。まあ、要するにユダヤ人の音楽家をなんとかしてこう食えるように、食えるようにって当時やった。大変なことなんで、死なないようにっていうのとほぼ同義なんで、そういう努力をしてたんだけど、でもまあ、その時の第九の出来がやたら良かったとかいうことが非常にこう問題になったりするわけですよね。みんな聞きに来てるわけですよね、また。ヒトラーっていうのはワーグナー好きだったから。まあ、そういうようなこともありまして、あの、彼はあれですね、ワーグナーのオペラを口笛で全曲吹けたっていう、あの、逸話があったりしますね。まあ、本当か嘘か分かりませんけどね、聴いてる方も大変だと思うんですよね。ワーグナーの曲って長いですからね。最近、あの、野球が長いって話ありますけど、それより長かったりしますから、まあ、ええと、いいんですけれども、そういうことがありまして、告知って、あの、しない方が、効果もれるののかっってていいうのを私は常々疑問に思っていますあのコンテンツだけだと綺麗に見えるっていうのはなんかその妙に怪しい感じがすることがあるんですよ。今言ったような事情がありまして。あのそんなわけで、えー、これは告知が常につきまとくということになっているわけですね。あの最初の必ず冒頭に僕は入れるような感じがします。最後だったら多分入れ忘れるでしょうね。で、100日チャレンジ編なので、100日チャレンジの話をするんですけど、えっていうか、タスクシュートの話をするんですけどね、あのー、まあ、これもまた余談みたいなところから入っちゃうんですけど、今日余談ばっかりですか、あのー、あれです、先日、認定トレーナーの方がですね、えー、私はプランニングをするのが好きなんだ。だからタスクシュートについてよく分かっていなかったんだけど、でもプランニングするのが好きなんだという話をされていた方が、いらっっしゃていや、それは全然いいんじゃないかっていうふうに私は思ったんですよ。ここ難しい話なんですけどね、私もこうプラン、ノープランでいこうみたいな話してるから、えー、と言ってることが逆になっちゃうんですけど、でもですね、こう好きでやってることは、えー、好きでやっていったらいいと思うんです。あのー、その方は特に面白いところがあって、えー、とこの順番の入れ替えとかドラッグドロップで変えていくのが好きなんだっていうような話をされていて、私はですね、それは全くそうしたらいいんじゃないかって思うんですよ。えー、とどうしてそれを、えー、やっちゃいけないような感じになっちゃうんだろうと、<笑>ここが、えーと、いや、ノープランでいこうって言ってる、あんたが言うのは変だろうって思われるかもしれませんが、えー、と私はですね、えー、なんちゅんですかね、その、以前、えー、R スタイルのクラスターただのりさんっとですね、えー、と自分はテキストエキスパンダーみたいな、ああいうこう、ショートカットで文字入力するのは使わないのだと。なぜならば、タッチタイプする感触が好きだからっていう、これは私は全くですね、誰からも文句の出る話じゃないと思うんですよ。えっ、ー、と、なんかあの、それこそ正しさなんですけど、正しいやり方を強制されるっておかしいと思うんですよね。えー、としかもあの、全然全く何の害もないと思うんですよ。その人がタッチタイプが好きでタッチタイプしてるなどということに、えーとこん。こういうことにすらエクスキューズがいるかって思うんですよね。そんなに僕ら不自由かっていう感じがするんですよ。えー、となんかそれこそだから隣国のですね、独裁国家に住んでるんじゃないんで。いや、お前、そのテキストエキスパンダー使ってないんだから非効率材で強制収入に入れるぞとかって、そういう話になるはずがないじゃないですか。正気の沙汰じゃないですよね。同じようなもんだと思うんですよね。プランニングするのが好きで、えっと、なんかプランニングしていてですね、それがどうしていけないのかなって思うんですよね。趣味なんで、切って集めみたいなもんなんで、切って集めるということに、ついてですね、木や木ってなんか集めても財産にならない人っていうのは余計なお世話じゃないですか。それと何にも変わらないような気がするんですよ。あの、なんかですね、そういうことが僕らの時代は変に多いなって思うんですよね。なんかホットケーキにバターのせてたら、なんか公式結晶増えるからやめろみたいに言われるような話に近くて、なんかこうですね、なんでそこまで、えー、言えるかなって感じがします。だから、あの好きにそれこそしたらいいと。思うんですよね。えっ、ー、と、ノープランで行こうっていうのは言うんですよ。これも、えっ、ー、と、僕が言うのは僕の自由だ。なんか、ここに正しさが入ってくるっていうのは、えー、奇妙なものを感じますよね。えっ、ー、と、なんつんだろうなぁ、それで大変な思いをしたり、よほどうまくいかないというならば、えー、これがヒントにはなると思うんですが、えっ、ー、と、それをやってるのが好きで気分がいいというのならば、えー、と私なんかが何かを言うのに構わずその通りやってご自分の好きなようにやるのがいいと思いますこの2つは私は、えー、と根本的には全然矛盾しないと思うんですが、えー、と思うのでぜひそういうふうに、えー、考えておいてほしいということですねでようやく本題ですね、えーまあ、今の話にちょっと関連はすると思うんですけれどもね、あのタスクシュートをやっているときにですね、えーと、どうしても、えー、これも一部必ず発生する苦問と疑問なんだと思うんですけど、全部やれない問題っていいますか、全部やれないんですよ端的に言ってそういうことなんですよね。朝朝かからあの,朝の支度とそ、えー、それこそもう時代錯誤ででああれれなんであれ夫の食事の世話とか子供の食事の用意とかも全部しなければいけませんと。そして、えー、とできればしかしその前になんか教養を深める本とかを読みたいですと。で、さらには、えー、し仕事に行く途中で資格試験の勉強をして、えー、と最後は一駅早く降りて歩,き歩いて運動にもしたいですと。で、さらに仕事を、まあ、やって。で残業もうちはいっぱいあるんです。帰ってくると,、えー、と夜なんだけれども夜になるとまたこういろいろとなんかこう晩ご飯の用意とか家事も全部目いっぱいしなければならなくてその上こうプログラミングの勉強もしたいです。無理ですよね。端的に言ってでもできてる人がいるとかいう話をされるんだけどえとそんなことはどうでもいいことだし私はいないと常々思っているんですよまあでもいようといまいと関係ないと思うんですけどねえっとでまあこれは競争の話なのかもしれないのでそういう人がいるのに私がこういう手たらくでは置いていかれてまあ自分があの一発のものになれないのはしょうがないとしても周りに迷惑をかけると私はそんなことはないと思うんですよね、えーと。朝教養豊かな本とか読まなくても別に周りの迷惑とは関係ないし、えー、と資格試験もですね、勝手に落ちても周りの人はそんなに気にしてないと思うんですよ。だからこういう話ってごく単純に言って、えー、と周囲の目が自分に注目していると思い込みすぎているっていうのが一つなんですが、えー、とその話をタスクシュート側からしてもしょうがないし、えー、とそうじゃない話をするとするとですね、えー、でもやっぱりちょっとメン,メンタルっていうのかな、えー、心理分析みたいな話にはなっちゃうんですけど一つにはですね、えー、と自分というのはこの番組ではもう何度も言っているんですが自分というのはカッとした一つの人格だっていうのはもう絶対おかしいんであのでもこれもですねそう思うのが趣味なんですっていう場合はそう思うって全然いいと思うんですよそう思うことが、えー、と自分の辛さを生んでるんだとすればですね、えー、そこには明らかな錯覚があるから、えー、とその考えにう囚われたり縛られたりすることはないですっていうそういうニュアンスでとってほしいですね少なく見積もったって10人はいますから人格なんてものはですね、えー、まあでもはっきり言って2人はいるって言っておけばもういいかなと思います1人だって思うのは無理があるんですよだからあのだからというかそのまず1人じゃないことは明々白々だと僕なんかは思ってしまうんですよね人間ってやつは人格を夢見る生き物なんでねえー、と朝起きた時は何度も言いますがもっと寝てたいあと1分でいいから寝てたいってよっぽど疲れてるる時そう思いますよねで夜寝るときはしかし、えー、とあと10分は起きて、えー、せめて SNS は見たいって SNS を見るために10分起きるっていうのをやりたい私と,、えー、と1分でいいからとにかく寝たいって思ってる私とはまるで逆じゃないですかでもこの転換はたった67時,時間の間に起きちゃうわけじゃないですかこの2人がいるしかも夢見ている自分もその間に登場しますよねこの夢見てる自分っていうのも明らかに普段の自分とは違うと思うんですよでも夢見てることを疑えないってことは自分だってことを疑ってないってことなんでやっぱりそれはもう自分なんですよ、ね、つまり自分は、えー、180度逆を向く自分が出てくるわけですよということは、えっと、これだけのことをやれば私は満足する。これだけのことをやれば私は満足すると言ったときのその私というのは、えっと、常時登場はしてくれないってことです。こいつだけが私だと思いたいといくら思っても、えっと、そういうことをやったら、壊れてしまうわけですよ。だって、9時ちょうどの私は、ご飯3杯は食べたいって思ってるとするじゃないですかでも食事中に9時30分になった段階ですでに、えー、と1杯半食べたところであお腹がはちきれそうだっていうことになるわけじゃないですかでも9時の私に固定してしまったら3杯食べちゃうんですよそういう病気あるんですよ、えー、とそしてお腹が必ず壊れますよねつまりそういうことであったらダメなんですよ、えー、固定したたった1つの人格に全,全欲求と全責任を負わせるというのは、えー、人間の生き方としては必ずうまくいかなくなるわけです。でも、も、あ、う、のー、あのなんていうんですかね、でもじゃなくて、だからですね。だから、いつかやりたいこととかであってもですね、えー、と70のタスクであっても何でも同じなわけです。これを全部やれば私は満足しいい人生を送ることができ幸せになれるという判断は最初から幻想的なものなのでえとこれを達成できないというのは夢も希望もないと私はよく言われるんだけど逆でこれを達成できるようでは夢も希望もないんですよ。で,えー、とでも藤井聡太さんとか大谷翔平さんとかって言われるかもしれないですけど、彼らは絶対そうやってないはずなんですよ。あのそんな方法で、ま、たった1つの人格の、えー、つまりそれと夢が直結してるってわけなんでしょうけれども、えー、と10歳のときとか5歳のときとかね、一歩もせようと。だって藤井聡太さんなんて、もう7歳のときにはプロレベルだったと思うので、将棋はね。えー、と一見見したとところそういうい人を見ると一貫したたったっつの人格がなんか鋼鉄のような人格って私はよく思うんですけどね鋼鉄のように硬い人格が、えー、と今に至るまで一瞬たりとも変更せず生きてきたっていうことになるのかもしれませんが私はそれは絶対おかしいと思うし、えー、とそんな人はいないと思います、えー、人,人のできているこう物質からしてもそれは、えー、と得体が知れないほど無理があると思うんですよ毎瞬毎瞬変化し,してるし、変化しやすいんで、人の人を形成してる物質というもの自体がね、仮に人が物質で形成されているとしても、この考えにだって限界があると思うんだけど、でも、だとしても、不安定なんですよ、この鋼鉄のようなものでは、鋼鉄はだめだな、酸化しやすいから、ダイヤモンドのようなものではないんですね、死んじゃいますからね、そんなんでできてたら、すぐ。てか、そういうものは死んでるに等しいところがあるんで。で、あの、2個とか人格があるだけでも済まないのに、1個ってことは絶対になくて、だから私がこれらのことをすればとか、私が3年間こうあり続ければ幸せになれるっていうのは、真実味がないんですね。で、そういうことはありえないので、あの、タスクシュート。考え方では組み合わせって発想になっているわけですよ。あの食事をした後、青みが来たくなるでしょうっていう話なんですよね、これは。そして、えー、この人格の、人格のですよ、タスクのじゃないんです。タスクの組み合わせに満足がいくということは、つまり人格の組み合わせに満足がいくって話をしているわけですよ。人格 ABCD から Z まで26ぐらいあったとして、この26の組み合わせと順番をえっ、ー、と、現在の状況にマッチしたものにすれば、これはかなり複雑な話を今、かいつまんで喋ってますからね、あの、26でも5個でも10個でもいいんですが、とにかく、こう、一つ一つの人格がやりたいことを、一つ一つやっていってあげれば、その組み合わせで、穏やかで幸せで満足がいくということになるでしょうと。で、この、なんつうんですかね、人格チームみたいなもの、この先にあるのはですね、プロジェクトっってて話にななくるわけじゃないですかそれ,それはいいんだけど、毎日歯を磨いたり、適切なタイミングで歯を磨いたり、お風呂に入ったりして幸せなのはいいんだけど、それで例えば本が書き上がりますかとか、音楽の作品が出来上がるんですかとか、タスクシュート協会作れるんですかとか、締め切り守れるんですかといった話になった時に人格チームがみんな健康であった方が、みんなが疲弊しているよりは、先へ進みますすよという話を、えー、ここにけるわけですねだから締め切りに絶対間に合うという保証を逆算によってするよりは、えー、とこれって結局人格が1個だと仮定しているの計算になりやすいので、ねえー、と人格の組み合わせ、えー、と佐々木翔吾 ABCD プラスの牙なんとかみたいなものを足していってみんなでこう力を合わせて。えー、と長期にわたるというか大きめの仕事は、えー、成し遂げていきましょうとでそれぞれの人格が満足できる状態というのを維持するためにも、えー、とそれぞれの人格の最適な順番の登場の登場順と組み合わせ順列組み合わせみたいなやつですよをあの最適化していくと,、えー、と大きな仕事も滞りなく進められるようになりますいう。ことを言ってるわけですねそのためにタスクシュートは非常にマッチしたツールだし他に適切なやつがないという話をまあ私たちはしているそういうことなんですねで、えっ、ー、とこれもあれですからねあのこれを僕が言ってはいけないのかもしれないけど僕は言っちゃうんだけどえっ、ー、とこれも仮定ですからねえっ、ー、と私はこれを頭から信じているわけでは全決してないですからただ、一個の人格を固定して、そいつが夢と希望を叶えるという考え、ね、よりは、はるかにこっちにシフトした方がリアリティがあるし、えー、楽になれる。多分僕は、えー、と少なくとも、えー、そうだな、あの普通にうまくいってる人は、えー、一個の人格というよりはこっちの方に近いと思います。実態が多分近いのこれを納得できないほど一つの人格に全てを、えー、と完成された何かを投入あのなんてうのか、完成された一人格を作り上げなければいけないと信じるようにさせられたということは、ですねこれは僕は、えー、と赤ちゃんがそんなこと頭から信じるわけが絶対ないと思うんで、赤ちゃんは一つの字が思ってませんから、そういうことを信じる基盤がないんでね、えー、とこれを信じてしまったというのは、えー、とむしろ僕は多分、多分ですか、逆なんだろうなと。えー、とすっごくいつも意識の状態が拡散されていて、えー、と集中しにくい環境にあって、うん、簡単に言うと周囲にダメ出しをする人がやけに多くてやけにダメ出しをされているうちに一つにまとめなきゃというつまり最初に赤ちゃんが考えること感じること自我を一つにまとめなければって考えるのは最初に赤ちゃんが考えることなんですね。これが私はよく巷で言われている自己肯定感というものの基盤になってくると思うんですけれども、これが何らかの形で、完全に未完成。これは言い方おかしいね。どこをとっても未完成ということはないにしてもですね、すごくこれが、確立したという感じを持つことが、なかなか難しい環境にあった方からすると、一つにしなければっていう意識が依然として強く抱かれていう気がすするんですよねだから、えー、とかえってですねこの「一つ」という「あの一つ」だなと思ってる人からするとむしろ不自然な「一つ」へのこだわりみたいなものが一つたった一つの人格というものへのこだわりというものが強く出ちゃうんだろうなって感じを私は私はね、えー、とこれはあくまでも漠然とした印象なんで、えー、ともうちょっと真剣に考えていかなければならないところなんですけれどもそういうものを感じますでもそういうのはありえないことですから、えー、といつまでたってもできるものではないし、えー、そのようにですねこう一つの人格に全部の、えー、と満足を投入していく特に多くの場合社会的な満足ですよね結局教養とか何度も言いますけれどもプログラミングとか全部そうです外からこれは価値があるよって言われているものは全部この人格のに達成させてあげたいっていうそういう発想ここに夢と希望を持ってしまうと、あのー、絶対に、まず、まず絶対にそうはならないっていうのが一つと,、えー、と、達成を仮にしたとしても、えー、多分何て言うんですかね、幸福感を持つことはないと思うんですよね、あんまり。なぜなら、その人格は何度も言うけれども、えーとず、常時登場することは決してないんですよ。こっちが実は願望のポイントになってるんですね。一見したところ、この全部ここにあるタスクを実行すると、しかも、えー、と完璧に実行する、それがいいんだって感じを抱かれてるんでしょうけれども、実際は逆なんですよ。それを達成するということは、常時この望みを持ち続けるという意味なんですね。高いモチベーションとかっていうじゃないですか。つまり朝から晩までこれをやりたい、これをやりたいと。一度やりたいと願ったこれらのことを常にやりたがる自分でいたいっていう意味なんだと。えー、とサボりたい自分とととかが出ててきちゃダメだってことだっとこ思うんですよつまり、えーと、常時起動している人格はこれにかるみたいな感じ、途中で漫画を読む自分みたいなのが出てくるのは許せないとか、そういった感じの方が強いんですよ。結果としていつか、いつかっていうか、最初から望まれていることは、マスクを全部やることじゃなくて、この人格以外を出さないっていうことが目的になってる感じがするんですね。このの人格以外の私にななっちゃダメみたいなそういう一つの人格に全てをこう、全てを成し遂げる一人格を完成させたいっていう感じを抱く。これが多分目的になってるんだと。逆なんですよね、ここがね。そのようなものないから。完成することもないので、いっぱいいる自分を一つ一つ満足させてあげましょうということなんですよ。で、組み合わせと順列ね。でこれが私はでも頭から信じているわけではないというか実際には、えー、とそうは思ってないです、えー、1個の人格は全然ないし26個の人格も、えー、と大変疑わしいものです、えー、もっともっとずっと多いつまりどういうことかというと同じ人格は二度と登場しないです同じ組み合わせで満足する日も多分永遠にやってこないでしょうなぜならば、えー、世の中は随時,常時更新ですからえー、と昔に戻ることはないわけだから、えー、とある組み合わせというものも存在しないしそのパターンというものもありません毎日毎日本当は組み合わせは変わ,り変わっているのが実情だし、えー、とそもそも人格という概念が相当微妙で疑わしいものだと思うんですよその時に何かをやりたいと思った私と例えば物を描きたいと思った私みたいな同じ私は登場しないんですよ二度と私のこう実感としてはですねそういうものが登場再度登場するっていうことに頼っているうちはものを書くのを進めたりはできないと思うし、えー、と食事だって本当はままならなくなるんではないかなっていうふうに思いますねあの毎日食べるものは結局違うし同じメニューだっていうことはあるにしてもですね結局そんなことはないんですよね本当に違うしあのががすすでに真実味がないんですよあの食べ方を知ってるとか、えー、箸の持ち方を知ってるという意味での記憶は記憶のセットみたいなものはですねあ,のあるんだけれども何て言うんですかねそれを同じようにやってるなというのはもう少し20代後半の頃は信じていられたんですけど、えー、30代後半になってからすごいその発想って人工的なものだなって思うんですよ今なんか私はお風呂に入るのですらですねえっ、ー、と何て言えばいいのかわからないんですけれども、えー、と昨日と同じように入るっていう発想では入れない気がしますね全く新しいことをやるぐらいの感覚はどっかにないとつまりえー、とお風呂は昨日のお風呂でしょうけれどもそれだって水変えていたりしますけどねあの時間帯も違いますし温度も違いますからね何よりもでも違うのは私なんですよね私が同じじゃないなっていう昔どうしてあんなに全く同じような感じのする私ってにえのに、えー、とこんなに信頼を受けていたのか不思議です今はあのもっともっとこう雨バみたいに、ね、ニヤフニヤっとしたものが昨日と今日では色が違うとかね形状がが違ううという方が信じられるんですよ自分としては。で、そうであるからやっていられるというか、やっていけるっていう感じがあります。全く昨日と同じものを再現するなどということをやろうとしたら、えっと、すぐ混乱しちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。えっと、なん言えばいいのかな、全く同じように昨日と同じようにものを食べるって実はできないじゃないですか。えっと、お腹の具合とかね。まあ、こういうことに微妙な変化が大きく感じられるようになる年齢性なのかもしれないですけど、えっと、味とかね、なんかね、同じとは思えないんですよ、全然。だから、あの、まして物を書くなどとなってきますと、本当に、あの、同じものなんて書かないわけですからね。絶対書かないんで、私は今は、昔は全然推奨しなかったやり方なんですけど、真っ白いところに書いていくんですね、本当に。必ずそうするんですよ。何かが書いてあるところの続きを書くというのは、もちろん本のようなものは続きを書くんだけど、続きを書くぞっていう意識で書くだけであって、こう前の文も読むときもありますけどね、えーと、全く同じようなことをしているという気は全然しない。れは本書いいてる時いつもそうでしたねあの。確かにタスクには本を書くって書いてあるし、えー、と私も概念的に言えばね、えー、と本を書く私を呼び出してくるみたいな言い方もしてましたけど嘘っぽいかったなーって思いますまあ当時も嘘っぽいなと思ってはいたんだけれどもあの見て見た目っていうのかな外から見ればそう見えるだろうなっていうぐらいの感じで私の主観が全部じゃないですからただ今はやっぱり自分の主観がすごく圧倒してきてるんですよね外からどう見えるかなんてもうあまりにもさまつな話であの書く時というのはそのこれはね、すごくこう誤解を招きそうで嫌なんですよね。初心を忘れるな的な話とか、一期一会みたいな感覚を僕が持ってるとも言えないんですよ。書くのって本当に毎日が真新しいとかってそう思ってるわけではないんですよ。なんかこう、だるいなぁみたいな感じのこともあるんですけど、あんまないな、でもな。なんて言えばいいんですかね、その。昔、イチローさんがルーチンっていう話をよくされてましたよね。であの、彼はそうなのかもしれません。でも、えーと、本当にそうなのかなっていうのは思うんですよね。えー、と毎日毎日野球やってるわけで、えー、と本当にですね野球選手って異常なレベルであの、これ前も話したことが1回ぐらいはあるかもしれませんけれども、私、野球見るのがあまりにも好きで、あの現役の早稲田大学を受けなければならなかったんですけど、当時、事情からして。それがも,もう嫌で、ほぼ毎日野球見に行ってたんですよね、高校3年の頃で、東京ドームとかにパ・リーグの試合見ると、空いていてですね、練習、練習から見てたという、このね、えっ、ー、と、なめた態度なんですけども、それがすごい楽しくてですね、まあ、本当、なめたことをやってたなと思うんですけど、あの、ユニフォーム着てない人っているわけですよ。その、スタッフみたいな感じで。えー、とジャージみたいなの着てたり、なんかもうちょっと砕けた格好してるケースも結構あるんですけど、そういう人ですら、ですねほとんどボールも見ないで、普通じゃありえないぐらいの大きな打球でも、ですね後ろ向きで取っちゃうんですよね。本当に極限師みたいな人たちなんだなと。でも、この人は2軍の選手ですらないわけですよ、ね。スタッフみたいな人なんですよ、本当に。だから毎毎日毎日毎全く同じことを仕事でやっていくということは、全く同じじゃないんですけどさ、さ聞い言った通り。えっ、ー、と、こういうレベルになっちゃうんだなっていうのを見ていたわけですね、私。で、その時も思うんですけれども、で、これでもきっと打席とかに入ると、すっごい打ちたいだろうなって思うんですよ。僕は野球やってたんで、えー、とどんなに疲れててもですね。あの本当にアホみたいな話なんですけど、真夏とかにも草野球で野球やってたんで、あのなんかこう、マウンド上は40度とかを超えちゃうんですよね、それでもね、あんな草野球でですよ、あの審判がその相手チームの子だと、えー、と相手に有利なように審判するような、あんな野球でも打ちたくてしょうがないんですよ、頭朦朧としてても、打ちたいんですよ、だからプロ野球の選手なんていうのは、えー、と客が1万人単位で見てるわけじゃないですか。すっげー真剣にやるんだろうなとこんな毎日毎日後ろ向きでボール取れるような人たちが2軍の選手ですらないところでもすっごいあの夢中になってやってる面があるんだろうなと思うんですよねあの感じがちょっとあってえっと物書描く時っていうのはですねあの「昨日のルーチン」って感じは一切しないんですよねでそういう感覚では書ける感じがしないんですが、でもこれはね、あのこの話をあんまりシリアスに受け止めてほしくないんですよね。なんかね、だらだらと書いてるようにもう見えるはずなんですよ。そのなんか、レッグの選手でもなんか手抜いて走ってんなみたいな風な時もあるんですよ。結構、テレビにも映んないような試合の時は。私、昔あの、ロッテオリオンズのファンだった頃に、川崎球場に。<笑>これも舐めてるんですけどね<笑>。川崎球場のとこまで行っちゃってるわけですよ。家埼玉な。で、川崎球場に行ってるともうあのー、観客席で、えー、キャッチボールとかをしてしまってるぐらい客も舐めてるんで、あのー、もう本当ダラダラっとした世界。あの時代の僕、プロ野球非常に好きなんですけどね。あのー、見てたわけですねで。真剣にやってるとは言い難いんですよ。でも真剣にやってるんです。あ,のあれで超一流とかにはなれないと思います。そういうんではなかったから。でもあの、やっぱり結構無我夢中でやってもいるんですよね。絶対フライとか落としませんしね。まあ、そうは言ってもあの、同じ選手が2回立て続けにサードフライを落としたというシーンを見て、俺でも取れるのになって思ったことはありますけどね。まあ、そういうことはあるにせよ、あのそういう、なんつうんですかね、昨日の私ではやれないんですよ。ああいうことは。きっとね、やっぱりその時にしか出てこない。ということが言いたいんですよ。タスクシュートでも同じなんです最終的には。なぜなら、1、最終的に一つの人格がすべてのタスクである。これはもう無理なんですね、えーと。やってて楽しい間はこうやっていっていただければいいと思うんですよ。最初に言った通り。でも、あのこれ絶対全部できない。そして絶対全部できないというのは絶望でしかないと思った時には思い出してほしいんですよ。その全タスクにそれぞれの人格が対応すると考える必要がある。だから、えー、とどのような組み合わせが最適解なのかわからないんだから、えー、と全部やらなければ夢も希望もないっていう発想自体が、えー、とおそらく完全に間違ってるんですよね。この組み合わせ次第ではるかに少なくて。はるかに満足のいく結果が得られると。ここが一般的にタスクシュートで公式に言ってることです。で、僕は、これ、実際はそうでは、そうでもなくて、えっと、結局のところは、それは作った区分線だから、同じ組み合わせは二度と出てこないし、一つの人格も二度と登場しないので、その時、その時しかないんですよ。だって、組み合わせってものがないわけだから、あのこの組み合わせを再現させますってことはできませんから、えーと、できることはたった一つなんですよ。今やってることに完全に満足する。これ以外の、えー、と完全な満足を得る方法はないんですね。で、これが唯一完全に僕が思うのそのタスクならタスクで、人生なら人生にですね、完全に満足する方法なんですよ。いつもできてるわけじゃないですよ。でも、えー、入浴中は僕は、ほぼ 100% できてる気がします。あと食事中も、えー、ほぼ 100% できている気がします。あとですね、寝てるときもほぼ 100% できている気がしますね。書くときに 100% いつもできてなきゃいけないなとは思うんですけどね。あのー、これあれですよ、全部あ、あとあれだ、トイレも 100% できています。先日あの尋ねられたので、何でトイレ記録するんですかっていうのに対する答えはこれです。この 100% えー、私があのやってて満足できるということについては、えー、記録取りますね。記念に取ってると思ってください。記念にっていうのも、ちょっとね、完全に正しくはないんですが、でもまあ、記念に取ってるという、これ百0チャレ編ですしね。あのー、記念にでは納得されないかもしれませんが、記念に取っておくというのは、これはもう信じていただくしかないですかあとあと役に立ちます必ずあとあと役にどう立てるかを考えて取っているようなことに比べれば、ね、記念にとっておこうがはるかにあとあと役に立つものなんですよこれはもう信じていただくしかないな今の段階ではって感じがしますねその一タすく一タすくと名付けられているもの、まあ、名もなき家事みたいなのも同じですけどね、まあながあろうとなかろうと、そんなことは関係ないんですが、あの、やってる時には、やってる人、つまり、やってる時の、やってる主体である、やってる私、二度と出会えないと思うべきです。二度と出会えませんからね、はっきり言って、本当の意味では記念に取っておくとか、そういうことです。この自分と出会えてよかったと。そういう記念です。記念にボール取っておくとかするじゃないですか。初ヒットを打った時とか。勝関東勝利とかねああれれですよあれ、ね、二度とできないかもしれないじゃないですか。プロ野球の世界ってすごいですからね。えー、と本当に肝入りで入ってきた選手が、一打席も打席に立てないまま去っていくってことがあるんですよ。落合博美さんがその辺のことをものすごい書きますよね。二軍で何本ホームラン打ったってダメだと。一軍の公式記録に一球を残すこと。それがその,その選手が最初に、えー、と全力で考えなきゃなんないことなんだ。できないで去っていく人はいっぱいいるんだからって非常にシビアなこと書いてますけど確かにそういうことなんですよでも僕これは実は何にでも当てはまることだろうなって思うんですよやっぱりねそんなに毎分毎分シビアに生きてるわけじゃないですけれどもシリアスに生きてるわけじゃないですけれどもえっとその何て言うんだろうつまりプロ野球の選手やってるわけじゃないですからねでもおそらくそうなんですよ二度と出会えないという意味においてはそうなんですよ。そのことをあの自分はタスクシュート通じて実は言っていきたいんですね。だから究極的にはですね、あの記録を取るのがめんどくさいとかは本当にはないことなんですよ<笑>あの。これはそういう経験については我々みんな信じられるじゃないですか。我々はそういう経験を野球の世界ではしないかもしれないけれども、そういう瞬間はありますよね。これは記念に取っておこう。って思う瞬間って必ずあるじゃないですかその時いや写真撮るのめんどくさいなっ,たって思いませんよね。そう、何をやっていてもそう思わないようになりましょうっていうような意味なんです、えー。それってむちゃくちゃ大変じゃないかって思われるかもしれませんが、それってむちゃくちゃ幸せでもあると思うわけですね、私。えー、とだってすべての瞬間を記念に撮っておきたくなるようであれば、えー、とそれに越したことはないじゃないですか。私がそれを実現できていると言ってるわけじゃないですよ。でも、えー、と昔に比べるとはるかにそれに近づけていることは確かなんですよ。で、えー、とタスクシュートを使うことによって、これにはるかに以前よりは近づけるようになったのも間違いないんですよね。えー、とだからこのことを自分は、えー、タスクシュートというものに関しては、えー、お伝えしていきたいと。すべての瞬間を記念に取りたくなるように生きることは多分ここれほど,ほど遠いいとではないんです、ね、それが分、えー、かってくる分かってくるのために少なくともたった一つの人格がこの全部をやることが、えー、とこのその全部をやりたくなるような人格であり続けることが幸せだっていうのは私は対極にある発想だろうと思うんです。だから私の考えではそうはいかないだけでなくそうはいかないことが幸せなんですよ。毎分毎分別の人間になってしまうということ。片目から見るとそれは、えー、整合性が取れなくてダメな人なのかもしれないけど、えー、とその価値観を跳ねつけられるようになるためにタスクシュートがあるっていう感じで、えー、自分はやってます。ということです